0: Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero verdad, una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya te salió el Mire, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dices? ¿Dónde yo te lo acabo de oír? ¡Ah, amigo, tú eres un mierda!
1: Que no has creído nunca. O es que bárbaro, no has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el
0: fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener. La lopa, caballo, caballo. El mensaje de la patria eterna Que dice a todos sus hijos Paz, piedad y perdón Estás escuchando La Cafetera
1: Bueno pues cada semana ya sabéis que abrimos un capítulo Para hablar con Emilio Silva El presidente de la asociación Para la recuperación de la memoria histórica Emilio Silva, muy buenos días Muy buenos días Resistencia Estábamos preguntando a los oyentes de La Cafetera, este debate que planteaba Euronews, ¿deben ser prohibidos los partidos de extrema derecha? dice Decían algunos oyentes, bueno, cuidado, que en Grecia no fueron prohibidos los partidos de extrema derecha, fue prohibido concretamente el partido Amanecer Dorado, por una sentencia que los consideraba organización criminal. Es un debate siempre espinoso, entiendo que la balanza es compleja porque la democracia tiene capacidad para... Eh, Absorber incluso propuestas que inviten a comportamientos casi antidemocráticos es un debate complicado, ¿no? sé ¿Qué te parece a ti, Emilio?
0: Bueno, pensar no es un delito. Quiero decir que no creo que eso eh, sea limitable por ley, ¿no? Porque estaríamos hablando de, de coartar una, una libertad de pensamiento. Si, en el caso de Amanecer Dorado, que estaban contando casualmente, yo estuve, bueno, no casualmente, estuve trabajando en las primeras elecciones que ganó Chipras eh, y estuvimos eh, el fotógrafo, Clemente Bernad y yo, que estábamos escribiendo para público sobre ese tema en el, en el mitin de fin de campaña de Amanecer Dorado ¿no? entonces no había ni un solo periodista ni extranjero, ni griego éramos nosotros eh, y el mitin consistió en que se llamara a una cárcel por teléfono se pusiera un móvil a la de un micrófono, y su líder en ese momento, acusado de asesinar a un rapero, eh, estuvo media hora despotricando por el teléfono. Estamos hablando de delitos, ya no es pensar que esto es mejor o peor, sino estamos hablando de haber cometido un delito. Eh, al final, el reportaje que yo hice eh, precisamente era, lo convertí, quien quiera lo puede encontrar en internet, lo convertí en una, en un debate que tuve luego en una cena después de ese mítin con otros periodistas de si había que informar de, de Amanecer Dorado o no había que informar de Amanecer Dorado. ¿no? Si hay que dar cobertura a esta gente o no. Amanecer Dorado hoy ha desaparecido el Parlamento Griego en parte por el vacío digamos que, que le ha hecho la prensa y ese mitin fue en un barrio de Atenas, eh, poblado fundamentalmente por militares donde había tenido un 47% de los votos. Yo creo que la libertad de pensamiento no hay límites que ponerle. A mí me cuesta mucho ponerle límites a eso. Sí. Otra cosa es que, al, que alguien eh, cometa un delito ¿no? o, o, o incite al odio. Eso ya está regulado. Para eso no hace falta una ley de partidos que los prohíba. Quiero decir, hay un sistema para eso para la, la, la incitación al odio, el racismo, etcétera, etcétera, que tiene su propia legislación y que, bueno, pues un individuo o un grupo pueden cometer delitos, ¿no? Entonces yo creo que la limitación debe estar ahí, evidentemente, con la cero simpatía que pueda tener yo con, con ese tipo de fuerzas políticas, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho poner ese tipo de limitaciones. si sí las pondría, por ejemplo... Eh, en los medios de comunicación, ¿no? como hablaba yo del caso Amanecer Dorado, pues, eh, por ejemplo, en Alemania hace tiempo que un jefe de informativos de, la, de uno de los canales públicos de la RD dijo que no iba a dejar hablar en directo a líderes de la extrema derecha. Entonces, ellos cuentan cosas de lo que hace la extrema derecha y dice la extrema derecha, pero no le dejan un micro en directo para que diga las burradas que le dé la gana, utilizando como soporte la televisión pública, ¿no? Bueno, pues ahí yo creo que quizá la sociedad tiene que tener una estrategia, ¿no? Y es defender defender la democracia. Pero a mí me cuesta mucho poner eh, un límite como ese, ¿no? Y, y además luego se utilizan como doble moral, ¿no? Una de las grandes persecuciones de Ribatasuna fue la condena del terrorismo, ¿no? Y, bueno, pues nuestro Parlamento, el pleno de nuestro Congreso de Diputados jamás ha condenado la dictadura, que cometió muchos más crímenes y violaciones de derechos humanos que el terrorismo. Y, por lo tanto, estamos utilizando la ley de partidos para una para una cosa de doble moral, ¿no? Que es aquí me interesa y aquí legalizo y aquí no me interesa, porque luego está el tema de, de la justicia y la política, ¿no? De la que también estabas hablando antes, y yo tampoco veo que en este país esté la gente rasgando mucho las vestiduras por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque igual en ese río revuelto hay mucha gente pescando.
1: Mm, absolutamente. Oye, eh, ayer tuviste una reunión virtual con el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas, ¿no?
0: Sí, este es un grupo que coge casos, digamos, o hace seguimiento de casos de, de desaparición forzada, al que nosotros... Contactamos en el año 2002, yo me fui en, en coche, pues mira, después de que estuviéramos tú y yo en la en la exhumación de Piedrafita de Bavia, agarré el coche en Madrid y me fui a entregar eh, 64 casos de, de desaparición forzada que abrieron por primera vez el, el, el caso español ante Naciones Unidas y y bueno pues hemos seguido manteniendo ese contacto y ante digamos una ley que no acaba de resolver las cosas de los desaparecidos España es el único país del mundo el único y hay desgraciadamente muchos que han tenido desapariciones forzadas que convoca unas subvenciones al año para, para arreglar un poquito el problema y no y no realmente crea un derecho y un organismo que lo que lo haga cumplir no es el único en el mundo y mira que hay países mucho más frágiles política y económicamente que el nuestro que, que que han optado por soluciones que realmente suponen más esfuerzo para ellos y tratar esto como un derecho y bueno pues nosotros estamos trabajando en este año Naciones Unidas va a evaluar a España y su cumplimiento de la convención contra la desaparición forzada involuntaria, nosotros, bueno, pues estamos haciendo nuestro trabajo para explicarle a esos organismos eh, que la convención que ratificó España en septiembre del año 2009, cuando el ministro Moratino se entregó lo que se llama el instrumento ante la ONU en Nueva York, en septiembre de 2009, pues está siendo incumplida al día siguiente, ¿no? y, y bueno, pues son organismos que no pueden forzar o condenar a algo a España, le pueden sacar los colores y hacer cierta presión, ¿no? Y bueno, pues nosotros dentro de lo que hacemos tenemos que buscar eh, la mayor presión posible. Y por cierto, voy a saltar a la pregunta anterior un momento eh, y es el tema que para mí quizá la política o más importante con la extrema derecha es, es la, la política educativa. Y ahí es donde yo no paro de hablar con profesores que me cuentan cosas que están ocurriendo en sus clases eh, Politonos que suenan en los móviles de sus alumnos, eh, discusiones y, y enfrentamientos. Ya no son debates, son enfrentamientos a veces entre alumnos eh, de extrema derecha y profesores y a veces la dirección de los centros pues tampoco se mete en el tema y yo creo que ahí hay que hay que actuar, que es el, bueno, el lugar más importante. ¿no? Porque muchas veces estos casos tienen que ver con la ignorancia. Eh, y a mí me pasó un caso, que yo creo, no sé si lo conté aquí, no, en un instituto cerca de Madrid, que cuando acabé de dar una charla y un profesor me preguntó eh, qué me parecía que hubiera alumnos que pasaban silbando el cara al sol por la puerta del Departamento de Historia. Bueno, yo expliqué. Y cuando me iba al coche vino a, a saludarme. Me llamó una chica, una estudiante de 17 años, me explicó que ya era de los que cantaba el cara al sol, que ya no tenía ni idea de lo que hacía, cuando supo lo que era, dejó de hacerlo y me vino a felicitar por haber encontrado y identificado a mi abuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues no todos los casos podrán ser así, pero es un perfecto ejemplo de que mucha gente tiene esas actitudes y, y esos comportamientos porque no tienen ni idea de lo que significa. Entonces, a esos hay que buscarlos en los centros de enseñanza y aplicarles qué significa eso, ¿no? que puedan decidir sobre, no sobre la ignorancia sino sobre el hecho de ser conscientes, y para eso la historia es una gran herramienta, y es una de las grandes según un informe que ha hecho el Consejo de Europa sobre España, es uno de los grandes abandonos académicos de esta sociedad
1: Oye... Claro, tenemos algunas asignaturas pendientes que son una verdadera. muy ilustrativas de, de lo que ocurre en este país, porque hemos visto, por ejemplo, nos contabas en esta misma semana, cómo a través de los tribunales estamos observando cómo la medalla que se le había retirado en Andalucía, que había sido retirada en, en Andalucía. Eh, recuérdame, refrescame, porque era la medalla de oro de la provincia de Sevilla al ministro franquista sí. José Utrera Molina. Y ahora los tribunales de hacen... Utrera Molina, verde, de, ¿no?
0: de Ruy Gallardón, eh, que tuvo un problema judicial también con Teresa Rodríguez cuando ella hizo unas declaraciones sobre ese exministro franquista, eh, porque en su funeral en Málaga se fue Nerja. Eh, iban allí todos cantando el cara al sol, ¿no? Y entonces, bueno, pues se convirtió en un acto público. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, bueno, pues eh, eh, ha decidido que el señor Utrea Molina tiene que conservar una medalla que le impuso la Diputación de Sevilla, mmm, bueno, porque para cierto sector de la justicia española un ministro de una dictadura merece honores, ¿no? Entonces esto también nos da medida de, bueno, pues de de lo que tenemos dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, quiero decir, ahora hablan mucho de algún juez que, que trata de crear nuevos, eh, nuevos delitos, ¿no? Pero también yo ahí veo mucha doble moral, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, del debate sobre el terrorismo y lo que ocurrió eh, durante el proceso en el año 2017 en Cataluña, ¿no? Pues los mismos que dicen que no es terrorismo deberían estar haciendo una amnistía para los... Jóvenes de Alsasua que se han comido años de condena por una pelea de bar, Fuera política a política de fútbol. Me da igual. Es una pelea de bar, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, vemos este poder judicial que le otorga, porque en el fondo lo que acaba de hacer el Tribunal Superior de Justicia de volver a otorgarle una medalla de honor a Utrera Molina, un señor que yo recuerdo perfectamente, una foto que es muy fácil de localizar también en internet, que escribió un libro que se titulaba algo así como nunca renuncié a mi bandera, que era como decir, siempre voy a ser un gran fascista franquista español, que lo presentó Alberto Ruiz Gallardón, es que no creo recordar mal, cuando era ministro de justicia, y en la presentación de Terras de Gallardón había un fotón de Franco con Utrigamo, ¿no? Pues bueno, estas son estas cosas de nuestras élites franquistas y, y todavía son capaces de conquistar honores en una justicia democrática, ¿no? un tribunal que le da una medalla a Autorera Molina y que no ha movido ni el dedo de un pie por buscar, y hablo de Andalucía, alguno de los más de 30.000 seres humanos que están enterrados en fosas comunes en Andalucía. ¿no? Entonces si ponemos eso en una balanza, pues la imagen de la justicia con los ojos vendados eh, se desvirtúa bastante ¿no? y deja claro que los dados de la justicia en España están más truca, bastante trucados.
1: Me dejaste, me, me, me envió un WhatsApp, Emilio, con un link, el mejor de la historia. Tú decides quién es el mejor español de todos los tiempos. Es un concurso de televisión de televisión española.
0: <risa> ¿Me es un concurso de televisión española. Claro, hay deportistas,
1: eh, ya... hay tal, pero de vez en cuando se cuela por ahí algún rostro que dices, hola. Bueno,
0: yo creo en el, en el año, dos, no sé fue en el 2013, lo hizo Antena no, 3, ¿no? Y fue en plena crisis de la monarquía y quien ganó. ¿Quién es el mejor español de la historia? El emérito. No. no vamos a... Sí, claro, fue el emérito. ¿Así? Fue... En... Claro, justo cuando estaba en plena crisis la monarquía, eh, em... empezó su declive ante la opinión pública y, bueno, pues alguien decidió utilizar un, un formato de televisión, creo que no sé es británico, para restaurar. Eh para restaurar la imagen de la monarquía, parece que no lo han conseguido. Vamos a, ser, vamos a ver que, quién gana ahora en esta edición de televisión española, ¿no? donde hay mucho, mucho deportista, algún escritor, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso la posición en la que queda el actual monarca es muy comprometida para el programa. Y vamos a ver si es el español de la historia. Qué lo bueno. triste es que, que no sé quién votase en esa edición de hace 10 años eligiera como español de la historia a un jefe de Estado cleptómano eh, que se dedicó a, en vez de defender los intereses de esa sociedad que supuestamente representaba, a, a hacer fortuna y a satisfacer sus vicios y bueno, pues eso nos explica muy bien eh, los engaños del poder, ¿no? Como los medios de comunicación españoles fueron responsables de construir ese mito en torno al emérito ¿no? Y y del poder que tiene, porque cuando hemos visto eh, que el rey estaba desnudo, no el sastre del emperador, y hemos visto lo que había debajo del traje, pues hemos visto que no tenía ningún, ningún ninguna categoría para recibir esa una votación como esa ¿no? bueno, hay mucha gente en nuestra historia que ha hecho cosas por el bien común pero bueno, suelen ser herramientas políticas y por ahora, hasta ahora se han utilizado para hacer restauraciones mediáticas en este caso, pues Puede que sea lo mismo, ahora que hay cierto malestar de algunos sectores políticos con, con el monarca y su obligación de firmar una posible ley de amnistía, pues igual esto es una especie de... de de frotarle la espalda
1: ¿no? desde la televisión. A ver, pero que, que además la gente está enajenada, porque tienes donde elegir. No sé, he visto que estaba Francisco de Goya, Miguel de Cervantes, hay personajes universales. Es que, vamos a ver, el, el concurso todavía no se ha celebrado, pero tú decides quién es el mejor español de todos los tiempos y tienes a Hermida, el periodista. Hombre, el contraste... Con todo los. A Rafa Nadal, esto le puede gustar a Pedro Ballín. Eh, tienes algunos personajes que, hombre, me el mejor español de todos los tiempos, claro. También eso retrata un poco la el pozo cultural de este de este país. Pero bueno, no me bueno, yo te pido, jardines. yo
0: te pido aquí que en una sobremesa tú hagas el peor español de todos los tiempos.
1: Pero por claro, jugar, tiene que ser por... el de todos los tiempos. Me, es, bueno, es muy bonito ¿vale? bueno ¿no? habrá está...
0: gente que piensa que está vivo y coleando el peor español de sí, todos los tiempos pero ¿no
1: pero eso es, o sea viendo la amalgama que hemos tenido en este país desde el principio de los tiempos
0: bueno pero yo quiero saber a mí pero, me interesa bueno. saber a mí me interesa saber quién es el peor o la peor española de todos los tiempos
1: no sí 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 claro o sea sí. ayer mismo en una tertulia de televisión española
0: estaban algunas tertulianas defendiendo a Isabel la Católica
1: por ejemplo, Vamos,
0: la, la reina de la persecución religiosa. Bueno, pues me parece interesante darle la vuelta a eso y decidir o votar o argumentar quién podría ser la peor persona española de todos. Los
1: sí, mira, Félix Rodríguez de la Fuente estoy viendo que está. Hombre, a mí me encanta Félix Rodríguez de la Fuente. Yo diría que sí, sí. fue un, un gran ser humano, el mejor español de todos los tiempos. No lo sé. Durruti, dice Amelia. Bueno, <risa> bueno. pues eso,
0: ese es el debate.
1: En fin, Emilio Silva, gracias. Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Buenos días, mucha suerte. Un abrazo muy fuerte a la resistencia.
0: Sigamos ahí.